0: Am Anfang war der Tusch. Und damit äh, begrüßen wir euch recht herzlich zur allerersten Folge von Sports Support, unserem neuen Run podcast
1: Ich muss dich schon gleich korrigieren, äh, Max äh, Zierke, mir gegenüber, Christoph Domisch hier. Es ist die 25. Folge, also quasi die letzte von Season 1. Wir fangen nämlich hinten an.
0: <lacht> also was ist mit den 24 davor passiert?
1: Die kommen in den
0: nächsten Wochen. Die ein oder anderen werden sich jetzt fragen so, ja, jetzt kommen die im Jahr 2020 auf die Idee, einen Podcast zu machen. Hören die auch Kassetten zum Einschlafen? Nein, aber wir haben äh, unser Podcast-Dasein an, an zwei Bedingungen geknüpft. Äh, mhm. Ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler muss einen Podcast haben und ein zukünftiger Bundespräsident. Beides ist jetzt eingetreten. Gerhard Schröder hat einen Podcast und Frank Buschmann. <lacht> Bundespräsident, ja, das ist... Das haben wir mit ihm schon geklärt, das wird eines Tages der Fall sein.
1: <lacht> ja, passt aber gut, deine Überleitung, ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler, weil auf RAN.de haben wir heute äh, die Headline gesehen, äh, Messi hat gestern bekannt gegeben, dass er den FC Barcelona verlassen wird, so sah die Welt aus. Ey, und darüber,
0: das möchte ich jetzt an, ankündigen auf ja. jeden Fall schon, weil ja. es ist noch nicht so ganz klar, über was für Sportthemen wir hier sprechen wollen. Stimmt, Sportsupport ist ja quasi... Ja, auch Aufgabe, Verpflichtung der Titel. Und deswegen äh, würde ich von vornherein keine Sportart, selbst Springreiten, nicht ausschließen. Können wir uns darauf einigen? Bitte, ja, bitte, genau das. Und deswegen, auch wenn es nicht dein, äh, was heißt Steckenpferd, du <lacht> weißt sehr viel über Fußball, aber du, du redest okay. nicht so gerne darüber, aber nee. das werden wir hier ändern. Äh, jetzt der, der Cliffhanger von Folge 25-1 ist, wir werden mit Christoph Dommisch über Fußball reden. Und es war nämlich viel los.
1: Und da kann ich schon was sagen, genau. Neben Fußball fällt mir aber gerade ein, weil du vom Springreiten gesprochen hast, okay, ein weiteres Element hier bei uns werden natürlich Gäste sein. Und da ja heute die letzte Folge ist, habe ich für die letzte Folge, ich lehne mich weit aus dem Fenster, den besten Gast mitgebracht, den wir haben werden. Es ist ja auch die letzte Folge. Exakt, zum Abschluss nur das Beste. Deshalb. Ian Rappaport wird heute äh, bei uns zu Gast sein. Mr. Rapsheet. Mr. Rapsheet, der äh, NFL Insider. Aber wen wir auf jeden Fall so vielleicht in Folge so 12, 13 nochmal rinholen sollen. Wenn es uns da noch gibt. Wenn es uns da noch gibt, genau, ähm, ist der Typ äh, Carsten Soßmeier. Ähm, das ist der, der immer Dressurreiten und so kommentiert. Ja, der Name sagt AD. mir was. Ach,
0: der das mit so einer ganz ruhigen, verlassenen Art. Exakt, exakt. Jupiter Jones.
1: Exakt. Der aber auch den tollen Satz gesagt hat, ich glaube, in London war das, beim Olympischen Finale, hat er gemeint, jetzt wird zurückgeritten. <lacht> <lacht> Als die Deutschen... Nein, hat er nicht. Hat er gesagt, hat er. War ist Riesen. noch im Amt. Ist noch, äh, ja, naja, Carsten Soß mal. das, ist wie, wie mit Seide den Arsch abwischen, wenn er redet. Und äh, die Deutschen haben gegen, ich glaube, gegen die Briten damals. Äh, beim, zurückgeritten. Genau, zurückgeritten, hatten auf jeden Fall die Goldmedaille vorher nicht geholt, auf jeden Fall.
0: Dann war die finale Dressur und er
1: meinte, jetzt wird zurückgeritten.
0: Also dann kündigen wir an, Carsten, wenn du zuhörst für Folge 12, 13, wir zählen rückwärts, kannst du dich gerne bei uns melden mit yes. Jupiter Jones mit einem sehr eleganten Austritt. <lacht> äh, aber bevor jetzt zurückgeritten wird, äh, wieso machen wir den überhaupt zusammen? Weißt du noch, seit wann wir uns kennen? Oh. Ich ähm, weiß es noch ganz genau. Aber ich würde erst, ja, würd erst mal gerne wissen, was du noch weißt.
1: Also ähm, meine erste Erinnerung an dich. Ist die, da warst du schon nicht mehr Prakti bei RAN, sondern da hast du für Pro7 Fun ähm, was auf diesem Munich Mesh gemacht. Ja. Und du solltest du solltest irgendwie in so ein Wasser springen, in so ein Teich. Und das sollte mit einem slow video aufgenommen werden. Und du hast diese, also irgendjemand hat dieses Video für mich angeliefert und ich sollte das als Offmatch schneiden ähm, ja. in meiner Tätigkeit als Volo. Und natürlich war das Video nicht als Slowmo sondern als normal, weil dieser Apple-Codec war alles kacke. Und dann hatte ich Panik im Kopf. Das ist das Erste, woran ich mich im Zusammenhang mit Max Zirke erinnern Aber kann. Warum
0: ist das hängen geblieben? Weil du dann meinen Luxuskörper in Slow-Motion mhm. ziehen musstest mhm. oder wie? Mhm.
1: Und ich habe ihn gesehen, wie er im Wasser landet ist. Also wurde er danach entblößt. Thema Luxuskörper. Das ist tatsächlich. Das ist die erste Erinnerung, die ich mit dir im Kopf habe. Ähm, aber du hast auch Praktikum gemacht bei uns.
0: Ja, überall. 2014. Wir kennen uns seit 2014. Du warst äh, Volontär, ja. ja. Krass. Äh, ich glaube, Februar 2014. Und mhm. äh, das Witzige war, ich habe äh, mein Praktikum Anfang Februar angefangen. Mhm. Und da wart ihr alle in den USA. Du warst noch äh, lange nicht berühmt. Du warst noch der Redakteur hinter dem. <lacht> das den war mein gewesen. erster Super Bowl. Dein erster, 2014. Ja, muss genau in New York, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Krass. genau. Okay und äh, der mein erster Arbeitstag war der der Super Bowl Sonntag ich glaube das nein ja, ehrlich ja, 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 okay war gleich ein, eine Nachtschicht genau und ähm, dann war der Vincent da Grüße an an Winnie oh, der war mit mir Praktikant der Edelpraktikant genau der aber Edelpraktikant, der geile Typ der immer mit dem Longboard kam genau und äh, dann kam ihr irgendwie dann eine Woche später da war ich dann ein paar Tage schon dabei und wusste immer noch nicht was jetzt hier gemacht wird <lacht> äh, Kam ihr alle wieder und dann äh, habe ich gefragt so, und äh, wen kenne ich noch nicht und dann hat der der Winnie gesagt ja den Ecke. Der der ist äh, ja der ist ein bisschen komisch, aber der ist super nett, hat er gesagt. Und dann, als wir uns das erste Mal gesehen haben, das war der Cut 56. Oh, der legendäre für jeden Randmitarbeiter. Das ist äh, so. Der also, Muderdreieck der Seelen. Die, die Schnittstraße bei Pro 7, es ist gar keine Straße, es ist ein Flur, wo alle Schnitträume hintereinander sind. Und wenn du. Praktikant, Schrägstrich Sklave, Schrägstrich Volontär, <lacht> was auch immer du bist, dann verbringst du da sehr, sehr viel Zeit drin. Und bei unserer allerersten Begegnung hast du mich umarmt. Oh. Das ja, ich war super, früher ein großer Drücker. Ja, das fand ich super weird auf der einen Seite, auf der anderen <lacht> Seite fand ich es aber wirklich nett. Und dann äh, dachte ich, ja, Vincent hatte recht, der ist irgendwie ein bisschen komisch, aber auch sehr, sehr nett. Du, heute nicht mehr möglich in Corona-Zeiten, äh, jemanden direkt zu umarmen.
1: Bin ich ganz froh drum. Aber Hab das machst du Zeit auch nicht mehr? mehr. Nicht mehr so viel. Seitdem du berühmt nee. bist, machst du das einfach nicht mehr. Ja, ja, ich geb's ja zu. Deshalb, wie gesagt, Folge 25, weil seitdem ich berühmt bin, bin ich auch manchmal unbequem. Deshalb, ich fürchte, ich fürchte, es wird viel Ärger geben.
0: Wir sitzen übrigens hier irgendwo in Unterföhring in einem ja. fensterlosen Kellerloch. Mhm. Also wenn Covid-20 kommt, da weiß ich, wo ich hingehe. Das ist super <lacht> hier. Da machen wir ganz viele Folgen. Du, da haben wir ja
1: nochmal, also äh, ich habe ja schon genügend Podcast, selbst der Bundeskanzler hat da in die Gruppe. deshalb sitzen wir auch hier, weil unser Chef schon, ähm, sagen wir mal, also Druck machen... Ist noch zu wenig. Ähm, als der Bundeskanzler ihn hatte, war klar, wir müssen auch. Und jetzt durch Corona haben ja wirklich, hat ja jeder nochmal einen Podcast released. Also jetzt jetzt ja. Wir sind
0: wirklich die letzten. Ja, spä also später als wir kann man nicht sein. Aber das ist natürlich eine Messlatte, die wir erstmal überspringen müssen, wie so. Carsten Soße sagen würde. <lacht> <lacht> Aber ein gutes Pferd springt immer knapp. Immer nur so hoch wie es muss. Genau. Ähm, du hast äh, eben schon angekündigt, dass du Ian Rappaport äh, mhm. zum Telefoninterview getroffen hast und äh, als wir im Vorfeld darüber geredet haben, hast du gesagt, äh, ja, ich habe noch ein Gut bei dem. Ja. Wie schafft Christoph Dommisch aus Königs Wusterhausen bei dem NFL-Insider überhaupt, Ian Rappaport, der auch wirklich ganz weit weg ist, räumlich gesehen, einen Gut zu haben? <lacht> also,
1: ich, ich habe keine charmante Antwort, sondern nur die ehrliche. Und die ehrliche ist, dass ich den ähm, seit seit 2014 sozusagen dann immer beim Super Bowl sehe. Und da ich ja schon auch ein penetranter Typ bin, habe ich den gleich beim ersten Mal gestalkt. Und natürlich noch als Fan, also ich war Journalist, aber vor allen Dingen, oh Gott, da hat auch ja Football noch keinen bei ran interessiert. Also klar, haben wir schon Super Bowl irgendwie gemacht. Da, wobei, da waren wir schon, waren wir da schon? Nee, da hatten wir noch nicht die reguläre Saison, sondern das war... Vor dem ersten, oder warte mal, hatten wir da die reguläre Saison schon? Ja, da hatten wir schon die Regular Season. Dann hat die Leute bei RAN natürlich Football schon sehr interessiert. Und ich habe auf jeden Fall natürlich Ian Rappaport beim Super Bowl rumlaufen sehen und dachte, oh mein Gott, das ist Ian Rappaport. Ich möchte mal Hallo sagen. Und habe ihm irgendwann mal erzählt, wer ich bin. Und habe gesagt, Hallo aus Deutschland. Und da wusste der natürlich auch nicht, dass ein Football in Deutschland eine große Sache ist. Jetzt mittlerweile wisst ihr sogar Ian Rappaport. Und seitdem kriege ich jeden Super Bowl ein Interview mit ihm. Dieses Jahr nicht. Beim Super Bowl. Ich hatte es Was nicht ist in Miami. Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wir waren, wir waren immer so verstreut und die Drehtage waren so, dass ich, dass ich nicht zu den Pressekonferenzen großartig gehen konnte dieses Jahr. Und deshalb hatte ich keine, keine Momente, wo ich Ian gesehen habe. Ian, hi, man, nennt, man nennt ihn Ian,
0: klar. Natürlich. Es ist wie wie im
1: US-Sport. Äh, Sagt er Christoph oder Ecke? Ähm. Ich glaube, er weiß nicht, wie Kai er sagt, you.
0: You. <lacht> you.
1: <lacht> Thanks, er sagt buddy. Thanks, buddy. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann Kontakt zu ihm aufgenommen, weil er hat mir mal seine E-Mail-Adresse gegeben. Also nicht seine eigene, sondern die von seinem, der organisiert seine Termine bei der NFL. Aber jetzt habe ich übrigens Ian Rapoports Telefonnummer.
0: Wir könnten ihn, wir haben die Technik hier, also ich Stimmt. Ich, ich habe hier äh, zur Erklärung ein sehr, sehr schönes Tool und mhm. da, da sind so ein paar Sounds drauf, zum Beispiel der hier. <lacht> Wenn es mal ein bisschen mysteriös zugehen sollte, ah, was ist hier? Das ist, es sind einfach nur Farben, wo ich drauf drücke. Oh. Oh, auch, auch das haltiger. wird äh, Verwendung finden. Und äh, wir können auch Leute per Telefon zuschalten. Wir könnten ihn jetzt mhm. anrufen. Mhm. Komm, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. <lacht> Tja, also ähm, dann sollten wir das an dieser Stelle tun.
1: Ich kann noch sagen, äh, mit der Technik, also jetzt funktioniert sie toll mit den ganzen Tuschs und so. Manchmal ist es schwierig bei RAN, deshalb habe ich ihn zwei, Ver ich werde ein, zwei Versuche brauchen, ehe ich ihn wirklich ranbekomme Und deshalb ähm, nicht wundern über den Beginn, dass sie sprichst. Let's
2: do it. Great. Ian, thanks Absolutely. for taking
1: the time once again.
2: Never in doubt. <lacht>
1: never in doubt this is right this is right i have to start with the question because every german is asking me when i see people on the street they asking, will there be an nfl season what is, what is your feeling right now is there a good chance that they can start in time
2: yeah i mean i i feel really really good about it um and you know i think there's a couple reasons why i'm optimistic that the nfl have a season i mean first of all you know if you look at um, if you look at the actual numbers it's like less than 2% of the players have tested positive for the coronavirus and i know some players had it this past off season and all that but um, when they've been in the building testing every single day the numbers are actually pretty good so it's not like you know there are going to be some spikes and there are going to be some highs and lows and there are going to be some things they have to deal with but the baseline numbers are certainly more positive, more optimistic than anyone originally thought. Um, yeah. So I think that's one thing. The other thing is testing is getting better. So, you know, hopefully by late August, there'll be a point of care test, which means a test that doesn't have to go to a lab, which you can give results in, you know, 15 or 20 minutes. If that's the case, then they can just take all of that before they get on a plane And know that everyone who's going to a game is negative for the coronavirus, you know that makes it easier to play, as well. Uh, so, you know, to me, because the protocols are so strict and because there's such a good understanding of how everyone's responsibility affects the other people, um, I really do think, um, I really do think that there's going to be a season. Absolutely,
1: I'm I'm really happy about that because I thought the same. Maybe that doesn't work from the beginning, but it works pretty impressive, less than 1%. 2,600 players are right now in facilities because the roster is bigger in the community, people outside, fans. Did they think this is okay, this, that they play, that they use the tests, or is there an issue
2: Well, one thing the NFL has said continuously is that they are not taking tests from the public, right? That, is, yeah. that has been a mantra. Now, they've done a lot of tests. They've done over 100,000 tests. Um, so, you know, I, I will take the NFL and the NFLPA at their word that they are not taking tests from the public. Um, now, you know, the response rate uh, when you get your results publicly is obviously a lot different from the way it is in the NFL. You get your results in the NFL much faster um, then, you know, you do in the public, but I, I, I think what the, um, I think what the, um, you know, NFL has found that they reached an agreement, a monetary agreement, a partnership with a testing company, use that technology to their advantage, get the test like that. And, you know, hopefully it really doesn't take away from, uh, from the public's ability to test. And, you know, in the end, um, I hope that people benefit from the NFL being on. So there should be some public good also. But on the other hand, everyone should be able to get the test really whenever they want.
1: That was crazy for me. Trudevious White, I think, was one of the guys who who really took it to public, that he thought about it, uh, opting out. And fans were were scrutinizing him. He was under fire. I couldn't understand that.
2: That has gone on here in this country is everyone treats the virus differently. From it's a serious grave danger. As long as I wear a mask, I'll be fine. To a you know, well, I, I better be safe. To I think it's a hoax. You know, and it's if you think about the players in the NFL, they probably run the spectrum too. If you think about the public, they probably run the spectrum as well. So you know, when a player like Trey Davis White, who is a great player, one of the best players in the NFL. You know, when he says um, that he's seriously considering not playing because of health, because his grandfather had coronavirus, I think his, um, his wife's grand uh, father had coronavirus, yeah, something like there. that. Yeah. Um, you know, there are, there are people who don't believe that. And then there are people who do. Now, the problem when you, you know, look at reaction on Twitter is a lot of times you get a very bad view of the world. So I'm sure that's what he saw. Yeah. But I hope he realizes that the vast majority of the people realize that he was just making a smart, sound decision.
1: Yeah. So it's a pro league, the NFL. In Germany, um, soccer is a little different. It's, it's a club system, not a franchise system. And there is a big discussion. If one team wants to have fans in the stands, every team has to have fans in the stands. So... With the NFL right now, some teams are sure, like Philadelphia, I think Denver, the city said no fans in the stands. But if cities have the virus under control, there will be fans in the stands.
2: Yeah, I mean, I, I, what, what it sounds like it's going to be now is it's going to be left to the local authorities. And, you know, the NFL always wants everything to be equitable. They always want it to be fair. That is not always possible, right? I mean, think about it like the, you know, Los Angeles Chargers played basically 16 away games because they didn't have a stadium the last yeah. three years. It wasn't what everybody wanted. It wasn't fair, but it was what it was. It was just the best they could do. Right. So I think it'll be similar with fans here. Like, you know, if 12,000 fans are allowed in one place and 10,000 another and no fans in another, um, they'll just adjust and do the best they can. You know, as far as fair goes, like, is it really a home field advantage if there's like thousand people in the stands i mean is that really an advantage i don't know um i think they're going to try like anything else in this coronavirus world to do the best they can and figure it out and make it look as normal as possible and if it does fine if it doesn't we'll all sort of adjust like we've done with everything else
1: yeah so in what was the what was the story for ian rapaport of the offseason i think it feels like 20 years ago when football or things about the sport really mattered, but there were so much crazy stories. What is what is the first thing
2: you think about? I think for me, you know, it still goes down to Tom Brady being on the Bucks, right? Like, in, mm -hmm. you know, that was, I mean, that was the biggest story of the offseason, right? Except for the coronavirus, or at least it wasn't until the coronavirus hit. And, um, you know, it was the intrigue of where Brady's going to go, what hints there would be, You know, every, I mean, that was, that took over the off season again until the coronavirus. And now as the focus shifts back to football, yeah. I'm still wondering like, what are the Bucks going to be like? You know, they got a great receiving core, great receiving core. Mm -hmm. um, they got a lot of talent. They um, have the greatest quarterback of all time. And they have Gronk. How good They're are they brown, actually man. going to do? They have Gronk. So yeah. Um, it's all crazy. and. I've seen this before where you have a super team and sometimes it works and sometimes it doesn't. I'm fascinated to see, does that actually work? Um, and that is really going to be one of the biggest stories of the offseason. Still, once they actually start playing, which, you know, hopefully that sounds like it's going to happen. Mm
1: -hmm. So people in Germany on the streets are asking me for Gronk. He is, he is as a big star here. So like hold on, 80. hold on,
2: hold on. Hold on a second, hold on. So how often do you get recognized on the street?
1: <laughs>
2: uh, <this is laughs> how, famous, how famous are you?
1: Because you know my hair, you know me from the Super Bowl. So I think if they if they are open, not to a bun like now, people people are recognizing and people are asking. And this is, this is the best part for me because I can talk about football every time I leave my house.
2: <laughs> this is like a blessing, and people are asking. I feel so like gross. I feel like that too. You know, I believe I feel like too, and people are always like, Oh, I'm sorry to bring up work and I'm like, I guess it's work. I mean it is work, but like I like football, so I'll talk about it whenever. You know, it's never for me it never feels like work, right? Mm -hmm. um, which is just the greatest thing. But um, you know, as far as Gronk goes, you know, I've gotten to know Gronk decently well over the last couple of years. You've been a um, beat writer for I a remember about
1: the beat reporter from the Union of Patriots, right?
2: Yep. For three years. So I got to know Gronk pretty well then. And, you know, then when he retired, I sat down with him for my podcast. We spent about an hour together and he hung out with my boys. You know, I have two small kids and, um, it was all good. Um, and it was interesting for me hearing the difficult toll that his body took and how hard it was for him to recover. And, you know, he'd look on the field and he would say, I don't even recognize that guy on tape. And, You know, he, just, he, he was not putting a good enough product on the field for him. Well, now he's back. Did the year up, did, did he become rejuvenated? Mm -hmm. Is he going to look like the Gronk from five years ago, or is he going to look like the Gronk from last year, you know, which was really just a blocking tight end? I think that's one of the biggest things is um, what kind of Gronk do they actually get? The whole thing, half the thing. Does he play limited snaps? Like what does he actually look like?
1: That could be the best decoy in the game, right? If he just starting as a rocking yeah. end and you have him for the last play in the Super Bowl, like when they won against the Rams, there was that one Gronk play. Patriots won.
2: Yeah, well pass down the seam, exactly right. I mean and that's and that's one of the problems with having Gronk on the field is like you can say whatever you want. You can say like, oh, he's he's not the same, he's not as fast, it's whatever, but You sure you want to leave Gronk uncovered? Let's say it's in the red zone. You sure you want to cover him with a safety or a corner or who? Mm -hmm. Mm -hmm. You know, like that's that's the problem. Is you can say whatever you want, but you still got to account for him on the field.
1: What we know is Black Lives Matters is a is a really big topic. It's it's hard to 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 discuss this from a German perspective because I don't know anything. I'm 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 in Germany. I'm white, but. Players are tried to have the NFL accountable. This is, this is an interesting development because the years before when Colin Kaepernick kneeled, it was like a reacting situation and now the NFL tries to go right.
2: forward with that. Well, yeah, and people are going to be kneeling. People are going to be raising a fist. People are going to be raising awareness for Black Lives Matter and other societal issues. That is a good thing. Um black lives do matter. And the fact that all this awareness has been raised toward, you know, the kind of police brutality that's going on, the systemic racism that blacks ignored for you know, not just years but centuries. Um, it's all good. Uh, the the is doing a lot of really good things, getting out the vote, um, raising awareness for that as well, making sure you have a voice. There's a lot of really, really good things that are happening in this country. Um, and if that causes someone not to watch, um, it honestly doesn't affect me because I'll be watching regardless.
1: <laughs> this is right. And I think I, I can say it if uh, someone doesn't want to watch because of that reason. LeBron said, we don't need these people. I think uh, NFL football in Germany don't know, need those people as well. Last thing, Aaron Rodgers. This is an interesting development because he once was a backup for Brett Favre for, for a few years. And I yep. think he's, I, I never recognized a starting quarterback, a franchise player going that outspoken to the media with that because he, he says, okay, I know the Patriots, uh, the uh, Packers want to install my successor. This is interesting.
2: Did he say something like that? Yeah, I mean, and that's that's just the reality, though. That's what life is like. Right. You know, I mean, people get older and get replaced, and you get they look for someone younger and cheaper who will grow into being what you are, and then they'll ride you for yeah. a while, then they'll look for someone younger and cheaper, and then they'll pay you, and then they'll look for someone young. I mean, that's just a circle of life in the NFL. You know, I, I think we It's all early sort of… to to
1: success? I don't, to have a
2: success I don't think life. so. He's in his mid-30s. I mean, look, this is an investment, right? So let's say here's the worst case scenario. Well, worst case scenarios for the Packers is that Jordan Love is terrible. Okay. If he's terrible, they wasted a late first round pick. Okay. Um, if he's really good, then their options are replace Rodgers. Okay. Mm -hmm. Possible. Mm -hmm. um, we've seen teams do it. We've seen the Packers do it. That's one option. Or he's really good and Rodgers is still great and they just trade him for a first rounder to someone else. So then they invested three years or two years or whatever it is in a backup, trade him for a first-rounder and start the cycle over again. To me, there's not a lot of downside. And at that position, you could never invest too much. So if Rodgers gets frustrated about it, um, it's literally just reality in the NFL. Um, and I'm sure it sucks. I mean, it would suck if it happened to me. But that is life. And that is what we all have to deal with.
1: Is it that hard to deal with? Because many people start chatting about it, that he's hard to deal with from an
2: organizational standpoint. I think, I think anyone who is that driven to being that good is not normal. You know, like Rodgers is not normal. Tom Brady is not normal. These guys who are so good, who are so excellent, who make sure that things are so perfect, it's not always fun to be around them. Uh, and that's okay because... In the end, they don't give a trophy for, like, the nicest dude. You know? <laughs>
1: This is right. This
2: is right. Yeah.
1: But you are. So you get the trophy from Germany. Thank you, Ian, for taking the time. <laughs> 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 I, I, I like when, when you are laughing. One last thing. Your podcast. I know that's business. Will there be a new rap sheet in France season? You, the
2: last episode you said? Um, I, I hope so. Um, we are working on it. It will... Uh, It will come back in a different form, I believe. Mm -hmm. um, I I am very hopeful for what is coming. This is not a hiatus where it's going to then go away. It's a hiatus where it's going to come back, hopefully better. Um, technically, there's going to be some things that'll be different where it is, for instance. Um, I am very hopeful. I'm very hopeful. That sounds good. Let's root Alright. for a
1: good season for people are I don't know getting really ill from COVID. So we can we can
2: have a great football season with a great Super Bowl. Uh, I hope so, man. Let's let's keep our fingers crossed and always great talking to you.
0: Yeah, thank you, Ian. Bye bye. All right, take care, man. Ja, Superstars sind anstrengend, sagt der Ian. Ja. Wem sagst du das? Ja. Wem sagst
1: du das? Ne? Also jeder, der sich jetzt schon äh, aufregt, so ist es nun mal. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch und der wirkt sehr nahbar. Der ist, der ist super, der ist super chillig tatsächlich. Deshalb war ich auch, als ich ihn das erste Mal angequatscht habe, so überrascht, dass der so offen war, weil wirklich im Jahr danach, natürlich sehe ich jetzt schon ein bisschen komisch aus, aber im Jahr danach hat er sich, also man er hat sich daran erinnert, er kam auf ihn zu und er meinte so, ah, hi, ja, wir kennen uns noch so vom Gucken. Sehr
0: netter Typ. Und ich glaube, weil er weil er sehr, sehr verwundert war, immer noch, so so wie wir, dass Tom Brady jetzt nicht mehr bei den Patriots spielt, ja. es ist es ein bisschen schön zu hören, dass es auch anderen Leuten, die sich wesentlich mehr, also intensivst mit der Thematik beschäftigen, immer noch ein bisschen schwerfällt, dass Tom Brady jetzt ab nächster Saison einfach ein anderes Trikot tragen wird. Du, ähm, also ich wette, dass irgendjemand im Laufe des Jahres bei
1: uns sagen wird, äh, Tom Brady von den New England Patriots, weil das ist so im Sprachgebrauch drin, das glaube ich ähm, fällt schwer, aber ja, neue Trikot, ähm, neue Herausforderung, hat er sich ja nicht ganz, würde ich sagen, selber ausgesucht, sondern man drängte ihn in die Richtung ähm, und manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden, das ist so wie bei uns, ich bin sehr froh dass wir jetzt endlich einen Podcast haben. Und oh. äh, ja, habe ich mir so viele Jahre schon gewünscht. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt die Chance
0: haben und ich die Chance habe, bei Rande zu machen. Und äh, so ist Tom Brady jetzt froh, eine neue Herausforderung zu haben. Ich bin auch sehr froh mit dir. Findest du es denn eine geile Nummer? Oder hättest du es lieber gehabt, dass Tom Brady wirklich sein ganzes Leben bei den Patriots bleibt? Es gibt ja zwei Lager. So, die eine sagen, oh ja. geil, dass er nochmal eine neue Herausforderung annimmt. Die anderen, höchstwahrscheinlich die Patriots-Fans, sagen, <lacht> scheiße, wer ist mal da geblieben. Das ist eine gute Frage. Sind die Patriots-Fans jetzt sauer oder nicht? Ich bin ja
1: also im Herzen vielleicht ein Romantiker, aber ähm, das Herz ist gut versteckt im Körper. Deshalb, ich finde die unromantische Variante eigentlich besser. Wir haben ja auch über Aaron Rodgers gesprochen, Ian und ich. Und am Ende ist es halt ein knallhartes Business. Und dass äh, Quarterbacks nie rechtzeitig aufhören habe ich in unserer Randvorschau auch geschrieben Quarterbacks sie gehen ja nicht freiwillig in Rente sondern die müssen die müssen schmerzhaft enden weil sie waren immer die Nummer eins, sie haben immer die meiste Aufmerksamkeit und deshalb ist es klar dass wenn die Patriots sagen wir wollen dich nicht mehr dass Brady nicht sagt ja gut dann höre ich auch auf weil da um Geld, es geht nicht ums Geld verdienen es geht am Ende auch ja nicht glaube ich groß darum wie viel Titel er sammelt, weil er so aufs Resume guckt, sondern um einfach... Um Stolz? Ja, um Stolz, genau. Stolz, Exakt, um Ehre. Einfach, weil er sich sagt, ihr Motherfuckers, ihr glaubt, dass ich es nicht mehr drauf habe, den hier in den Arsch. Und zwar richtig. Ich glaube, das ist seine große Motivation. Und dass er jetzt natürlich äh, ein Team hat, was tatsächlich zumindest offensiv komplett anders ist als die Patriots, nämlich auf den Quarterback zugeschnitten, also gute Receiver, Runningbacks, O-Line haben sie viel investiert. Diese Liebe, auch sag mal auf sportlicher Ebene, die hat er ja bei den Patriots nicht so häufig bekommen. Die sind ja schon sehr
0: mechanisch vorgegangen, aber deshalb es Titel. Aber ich habe eben am, am Anfang deines Plädoyers habe ich fast rausgehört, dass du ihm eventuell geraten hättest zu sagen, dann ist jetzt hier Ende. Hinten raus hast du dich jetzt noch mal ein bisschen ja, geändert. Ja. Du hast gesagt, er hat, äh, hat eine super Anspielstation, super Team. Aber was hättest du ihm jetzt für einen väterlichen Rat gegeben? Ja gut, also das ist ja mit meinen äh, 33 Lebensjahren kann ich natürlich dem
1: 43-Jährigen <lacht> mittlerweile Tom Brady. Du
0: kannst ihn ja adoptiert haben, <lacht> theoretisch.
1: Ich weiß ja nicht ich, ich, Nee, die Töchter sind alle noch zu jung, ich wollte gerade sagen. Ihr könnt eher mit seinen Töchtern anbandeln, aber die sind noch nicht im, äh, im heiratsfähigen Alter. Ähm, Vielleicht also, bei Folge 0. Ist, also, bei Folge 0, genug, ja genau, ja. ist aber Season 2 dann, Season 2 von uns. <lacht> ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, ist die Realität aufgrund dessen, was ich gelernt habe. Ich persönlich würde sagen, seid ihr dumm? Also wenn ich wenn ich 10 Millionen verdient hätte, ich würde ein Jahr Starting Quarterback spielen und man würde mich danach nie wieder sehen, weil ich die Kohlen nehmen würde und laufen würde. Gibt es ja Als auch genug Beispiele. Freiwillig, unfreiwillig, absolut richtig, genau. Also ich glaube, an seiner Stelle hätte, hätte aufgehört. Und äh, am besten natürlich, Peyton Manning hatte den glücklichen Umstand, dass er so schlecht war, dass er nach
0: seinem Jetzt Sieg geht das schon wieder hier los. Ja, Moment,
1: ja ja Ja, ja ich, ich bin Peyton-Hater. Aber Peyton Manning musste aufhören, weil er zu schlecht war. Und er hat aber trotzdem noch mit einem Titel aufgehört. Und das ist natürlich immer eine saugeile Story. Deshalb, ich glaube, nach dem Sieg gegen die LA Rams vor zwei Jahren, da hätte Tom Brady aufhören müssen, weil das war auch das war so ein knapper Super Bowl und da hat man schon gemerkt na okay das Schiff geht langsam so ein bisschen mehr auf Tauchstation und er war ja letztes Jahr auch nicht mehr nicht mehr so außergewöhnlich gut wie er in den Jahren davor war immer noch besser als die Hälfte der Liga aber deshalb ich, also ich würde an seiner Stelle so handeln dass ich aufhöre
0: ich glaube du sagst da was ganz Richtiges ich glaube das gibt es auch Sportart übergreifend dieses mhm. Problem dass gerade die richtig guten die Superstars ja. selten so ein Exit Szenario für sich wissen, vorher schon oder finden. Also oft ist es einfach wirklich, dass, dass man sagt, ja gut, die letzten zwei, drei Jahre, die hätte man sich sparen können. Die Frage ist, ob diese Legacy dadurch ein bisschen verwässert wird. Das ist der Punkt,
1: ich glaube nicht, also in, in, ich weiß nicht, wie in, im deutschen Sport, habe ich gerade kein Gefühl, meine, meine Gefühlslage ist eher auf den US-Sport zugeschnitten gerade, ähm, da müsste ich mich konzentrieren, Da kannst du mir gleich verraten, wie es denn im deutschen Sport ist, aber im US-Sport, die Legacy wird dadurch nicht beschmutzt, Michael Jordan, seine Legacy definiert sich natürlich über sechs Finals, sechs Siege, niemals verloren, aber wenn Michael Jordan zehn Finals gespielt hätte und vier verloren hätte, wäre er immer noch der Goat, so, deshalb, ich, du kannst nicht Du kannst nicht den den Status verlieren. Jemand anderen muss ihn dir entreißen. Und deshalb ist es egal, ob Tom Brady jetzt noch zwei Jahre nicht so gut spielt. Wenn er in Rente gegangen ist, dann dauert es fünf Jahre, bis er in die Hall of Fame kommt. Und dann werden natürlich nicht die Lina-Lagen den letzten zwei Spielen jetzt natürlich nicht, Exakt. Natürlich. sondern da wird es dann den großen Run-Artikel geben: So geil war Tom Brady, seine größten Triumphe, seine größten Comebacks. Und deshalb ähm, also der bleibt der bleibt Goat und ähm, wenn Patrick Mahomes oder irgendjemand in der Lage ist, ihm den Titel wegzunehmen, wird es ein anderer. Aber selbst wenn er noch,
0: noch zehn Jahre spielt, er bleibt GOAT. Und du hast es gesagt, die ganz Großen, die müssen eigentlich entthront werden. Wie ist es in Deutschland? Wie ist es, wie ist es bei so einem Fußballer? Ich,
1: Thema Fußball, 43-Jährige, äh, wir sind ja Sport-Support, also wollen ja. wir auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Ich habe mir ähm, zwei kleine Sportthemen aufgeschrieben ähm, und da geht es um einen Fußballer gleich. Aber sag mir noch, wie ist es in Deutschland? Also wenn Messi jetzt, um mal den Bogen noch zu schließen, ja. wenn Messi jetzt noch noch acht Jahre spielt, also bis achten, der 33 ist er? Ich glaube, der ist mhm, 33. Ja. Genau. Also Zwei bis, Jahre
0: jünger als Ronaldo.
1: Ah, ja. Bis, bis 39 würde er denn spielen. Ähm, der wird ja natürlich irgendwann schlechter. Aber der wird natürlich immer, er wird natürlich immer der Goat bleiben, oder?
0: Völlig richtig. Ich glaube, er ist jetzt schon über seinen Zenit drüber. Mhm. Darf man, glaube ich, auch als Fußballer mit 33 Jahren gerne mal sein. Mhm. Aber es gibt halt, ja, es gibt Pro- und Kontra-Beispiele. Oh, sag mal mal was sich da entwickelt. Also, zum Beispiel bei Cristiano Ronaldo hätte man sich oh. auch nicht vorstellen können, dass der nochmal von Real Madrid weggeht, um auf höchstem ah, Niveau zu spielen. Ist ja. jetzt zu Juventus gegangen. Gut, diese Saison international leer ausgegangen. Mhm. Aber ich glaube, das sind halt so Typen. Und das traut man denen ja gar nicht zu. Man denkt ja, die haben jetzt ihre Wohlfühloase. Da, die sind da ja. glücklich. Die haben ihren ja. Verein gefunden. Da wird ihn auch wirklich der, der Hintern hinterhergetragen. Aber ich glaube, irgendwann Kommt jeder, und da ist Messi jetzt, glaube ich, auch an so einem Punkt, wo man sagt, okay, ich habe das jetzt hier 20 Jahre gesehen, der ist seitdem er, ich glaube, ich seit 20, 20 Jahren, ja, ja, das ja, ja seit, ist korrekt. seit 20 Jahren seitdem er 13 Jahre alt ist, ja. ist er da und ich glaube, auch gerade in so einem Entwicklungsstadium, wo man dann persönlich ist, sagt man sich dann auch mal, okay, ich bin jetzt nicht mehr 24, ich bin jetzt 33, ich will mhm. mal irgendwas anderes sehen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, was er macht. Also Manchester City ist jetzt in der Verlosung Inter Mailand und jetzt klingelt dein Handy. Jetzt klingelt mein Handy. Ja, äh, ja. ach so, kann ich auch einen Podcast machen,
1: genau, ja. Grüße, Servus, hi. Uh,
2: sorry, ich habe deine Nummer, also ich habe den falschen angerufen. Ja. Ich habe niemand erreicht.
0: Uh, jetzt wäre ich da, aber kein, also... Du bist der
1: Mann, der mein äh, kaputtes Fahrrad tauscht, richtig? Genau. Alles klar. Dann äh, komme ich mal kurz raus. Ich brauche äh, so drei Minuten. Wo bin, also wo muss ich... Äh, ach so, wo stehst du denn? Was habe ich denn für eine Adresse angegeben Das am, weiß ich gar nicht. Bahnhof. Am Bahnhof. Am Bahnhof. Ja gut. Am ba Bahnhof. <lacht> dann ähm, ja, dann komme ich raus und ich finde dich. Weil ich bin quasi in einem Gebäude direkt neben dem Bahnhof und bin gleich da. Ah ja, perfekt. perfekt.
0: Eine Danke Minute. Sehr. Bis
1: gleich. Tschüss. Ja. Ja, dann würde ich klar, sagen, du, dann machen wir jetzt eine Leuten kurze, kurze
0: Pippi-Pause. Ich gehe uns noch ein Wässerchen holen und ich hoffe, der fahren das gleich wieder auf Punkt. <lacht> <lacht> Und wie von Zauberhand <lacht> ist sein Fahrrad repariert. Absolut. Du absolut. hast jemanden, der dir dein Fahrrad austauscht, wenn es kaputt ist. Ja, da gibt so eine Firma, da kann man nicht für einen Monat mieten für günstig Geld. Und äh, der Typ äh, meinte, ja, äh, beziehungsweise die tauschen das dann aus. Und, äh, und Dann fährst du damit wie eine gesenkte Sau, da ist das nach zwei Wochen kaputt und rufst an, oder wie? Hör auf, ey, so eine Scheiße, ich hol mir das Ding und das dritte Mal, dass ich hier nach Unterführing gefahren bin, das fucking dritte Mal, fahr ich mir sofort eine Scherbe ein. Ich habe das Fahrrad ja mal gesehen, Ja, das ist auch wirklich kein offroad nee, nee. das nee. ist ein ja, Damenrad ich, für die Innenstadt. Ja, <lacht>
1: ja, natürlich, ich, ich bin ganz entspannt an der Iseland gefahren, auf einem richtig an, richtig angelegten Weg, richtige Frechheit, aber äh, der Kollege hat sie tauscht und meinte, ah, hier ist Prosim. ich date gerade eine von Prozima, hat gesagt, lass sein, das glaube ich kenne Lass sein? Ja, ja, lass <lacht> sein, <lacht> deshalb, äh, ja, war sehr angenehm. War
0: gut. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben im Text? Wir ähm, waren bei Lionel. Superstars, die eigentlich ihren Zenit überschritten yeah. haben und yeah. bei Lionel Messi. Mhm. Und äh, ich glaube, der ist jetzt selber an so einem Punkt, wo er sagt, ich würde gerne nochmal was anderes sehen. Aber mhm. da liegt eine riesengroße Gefahr, weil seitdem der 19 Jahre alt ist, ist der mhm. in diesem Verein der Superstar. Mhm. Für den wird wirklich alles gemacht und ich glaube, der guckt sich erstmal um, wenn er irgendwo anders hinkommt mhm. und... Äh, da das Klima ihm vielleicht ein bisschen äh, windig <lacht> entgegenkommt. Naja, gut, aber wenn Messi jetzt irgendwo
1: hinkommt, ist er natürlich wieder der absolute Superst
0: also Ja, oder? Aber was ist mit der Kabine? Genau das gleiche, Ronaldo das ist eine wechselt zur Juve. Das ist eine, äh, also, ja. ich glaube, die Mitspieler finden das erstmal nicht so prickelnd. Das stimmt, das stimmt. Also, aber also meine Dank. Ich habe das. Ganz kurzer Sag, Exkurs. Ja. Äh, Letzte Woche war ich im du Trainingslager. ständig selbst, wenn du jetzt. Ja, äh, ja, ja. Noch... Nein, let, letzte Woche war ich im äh, Trainingslager von Union Berlin, weil wir für die U21-Sendung ah, ja. mit Nico Schlotterbeck, der jetzt von Freiburg zu Union gewechselt ist, äh, aber gedreht jetzt ist der, der, hat. Der, der hat ja den anderen Schlotterbeck da ersetzt, richtig? Äh, genau. Guck dir genau, das. das wollte ich jetzt aber gar nicht erzählen. Ja, aber ich was wollte zeigen, ich erzählen, dass ich Angabe vom Fußball, wollte. was ich erzählen wollte. Ähm, Max Kruse ist zu Union Berlin gewechselt. Stimmt. Und selbst, das ist ja jetzt alles, sagen wir mal, eine Klasse darunter. Ja. merkt man, und ich war einen Tag in diesem Trainingslager, dass alles Ach. sich auf Max Kruse fokussiert, weil er halt aber der wir, Name ist. Aber wir, wir Medien, die Spieler, ist das doch scheiße, ja. Ja, aber... Oder? Das ist doch, guck mal, es gibt es doch tausend Beispiele. Ja. Das ist doch für das Team auch nicht so geil. Ja. Egal, ob das jetzt Michael Jordan war ja, im, im ja, ja, Basketball, ja, ja. Ja. hat man alles in der Doku gesehen, mhm. oder ob das jetzt Max Kruse bei Union Berlin ist. Irgendwie hm. nervt dich das doch schon, wenn du einen Mannschaftssport ausübst und mhm. einer... Und das ist ja jetzt, das sind ja verschiedene Ligen, von denen wir da reden. Ja. Wir reden von von der Champions League und von einem potenziellen Absteiger von aus Max der ersten Huse. Liga. Ja. Genau. Ja. Aber egal wie diese 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 Machtverhältnisse, die gibt es hm. ja immer. Und ich glaube, das nervt jeden, wenn einer kommt, um den sich dann plötzlich alles dreht, obwohl der für ja, das, das Team noch nichts. Geleistet hat, wenn man so will.
1: Das kann schon, das kann schon gut sein. Sind natürlich alles auch eigene Marken heute. Jeder durch seinen Social Media Auftritt, jeder vermarktet sich. Das ist schon anstrengend. Und irgendwann hat ja Messi dann noch angefangen, sich, ich weiß noch, ich war schockiert, als ich das erste Mal Messi mit Tattoos sah. Da ist meine ja. Unschuld verloren. Ja. Und ich dachte, Moment mal, was ist jetzt los? Aber wo die Unschuld richtig verloren gehen würde, wo richtig der gehörreiche FC Bayern München, Trippelsieger, Hansi on Fleek, wo die Unschuld richtig verloren gehen würde, wer, wenn Kalle die Rolex verkauft und sich jetzt für ein oder zwei Jahre noch Messi nach München holt, die Zerstörung des FC Barcelona
0: äh, in drei Akten. Das ja, ich muss sagen, damit hätten sie wirklich Barcelona einfach enthauptet, glaube ich <lacht> auch. Geile Vorstellung. Aber das machen die nicht. Das macht Bayern nicht. Das ist also, die holen jetzt nicht einen 33-jährigen, wenn sie gerade die Champions League gewonnen haben, scheinbar einen Kader, der einigermaßen intakt ist. Haben. Ja, ja. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Tja. Da sagen wir mal so. Vielleicht hört Messi auch auf oder er geht in die USA.
1: Das ist möglich. Major, Ich habe irgendwo gestern hey, die, die Wettquoten auf. gesehen. Nee, oh, Fall nicht, aber Major League Soccer ist möglich. Die Wettquoten habe ich gesehen. Major League, irgendein Club in der Major League Soccer war vor. war nicht der Letzte auf jeden Fall. War nicht der Letzte wahrscheinlich. Für einen Euro kriegst du 1.000 Euro zurück, wenn er zu einem Major League Soccer klubbiert. Weißt du, wer es perfekt gemacht hat? Zach. Philipp Lahm. Oh. Hast du das Bild gesehen, wie er mit seinem Sohn guckt im Philipp Lahm-Trikot? Philipp nee. Lahm hatte ein Philipp Lahm-Trikot an. Warte, hoffentlich finde ich das. Ich habe es mir, mir glücklicherweise gespeichert, weil es ein so geiles Bild ist. Philipp Lahm guckt mit seinem Sohn. hier. Und es das ist so ja nicht
0: speichern. so, als würdest du viel auf deinem Handy nee. speichern. Philipp oh, Lahm
1: guckt mit seinem Sohn. Sehr süß, das Finale. Aber wieso hat
0: der Sohn die 19 auf dem Trikot? Ähm, ist das Davis? oder? Davis, natürlich, Fonsi, sie. Philipp na klar. Lahm Philipp Lahm-Sohn. Ich kann schon gar nicht mehr. sprechen. Philip Philipp, Lahms Philipp Sohn. Lahms Sohn hat ein Trikot von Alfonso Davis angehabt. Ich habe
1: Alfonso Davis mal ähm, auf so einer Randfeier äh, gesehen als äh, unser. Ähm,
0: auf einer Ranfeier. Der, auf einer äh, dieser äh, Ranfeiere. Auf einer oder dieser
1: wo? den feiern beim Fernsehen, wo sie mit dem Geldkoffer hinnefahren sind und dann mir, ja, was kostet die Welt? Der, und der, der wirkt sehr. Ich verstehe, warum Kinder das Alfonso Davis Trikot haben, weil der, der ist, der ist nicht eine Marke. Also der wird natürlich als Marke präsentiert im Internet, aber dem ist das, der ist halt wie ein, der ist halt wie ein Kind. Die sind halt.
0: Ja, weißt du, woran man das letzten Endes merkt, dass der ja. wie ein Kind ist, der macht TikTok-Videos.
1: Genau, die hat er nämlich auf der Veranstaltung, auf der hier die die großen Bosse, Chefs haben sich äh, gegenseitig angebändelt äh, und waren äh, alle wichtig, wichtig. Und der und hat er im Foyer gemacht. Der hat gemacht. im Foyer-Standen und TikTok-Videos gemacht. So, und zwar Jans der, der, super sympathisch.
0: Der hat ja, also den, ich weiß aber auch nicht, was ich davon halte. Ja, naja,
1: der also, will TikTok halt Fußball spielen.
0: Ja gut, da soll er machen, aber lass uns auch mit TikTok, lass uns alle mit TikTok in Ruhe, möchte ich an dieser Stelle oh. mal gesagt haben.
1: Ja, das du bist, stimmt. Du bist nicht bei TikTok. Äh, ich habe einen TikTok Account klar, um zu gucken, was abgeht bei, ja. bei den Kids. Selbst bei den dagegen wehre ich mich. Ich hab mein, ich bin auch ein Idiot. Ich habe als, es hieß, ähm, jetzt ähm, übernimmt die chinesische Regierung TikTok, habe ich einen kurz gelöscht, weil ich dachte, nee, die sollen meine Daten nicht haben. Und dann ist mir aber am nächsten Morgen, oh, wir fallen, warte mal, alle US-amerikanischen äh, Unternehmen haben ja auch meine Daten. Und dann habe ich mir TikTok wieder draufgeladen und mich mit meiner privaten E-Mail-Adresse angemeldet, weil ich mir sage, nicht nur der Amerikaner soll mich ausspähen, sondern auch der Chinese.
0: Wer aus sich spät wurde, um nochmal den Bogen zu bekommen zum Apropos Bogen, was haben wir für einen Bogen? Wir haben jetzt von Lionel Messi ja, Das ist wirklich gut. Gut. über Philipp Lahm, zu Alfonso Davis, zu TikTok, That is zu
1: Uhr Das ist einfach zu Chinesen. Wir sind der Sportsupport. Also wir geben euch so ein bisschen den Überblick, was war in der Woche vielleicht wichtig, was hat uns interessiert und was ist vielleicht gerade im Sport ein Thema, wo man nicht auf der Titelseite drauf stößt, sondern in der kleinen, in der kleinen Nachricht, die ich entdeckt habe in der Washington oh, wow. Post. Denn yeah. ich habe ein Washington Post-Abo und äh, lese dort Ronaldinho. Der ist im Knast? Nee, ne? im Hausarrest war er und ist jetzt frei. Nach fünf Monaten in Paraguay wurde er aus dem Hausarrest äh, quasi freigelassen. Am ähm, gestrigen Tage. Und wisst du auch, warum Ronaldinho im Hausarrest war?
0: Dokumentenfälschung? Der ist
1: mit mir fälschten Reisepass eingereist.
0: <lacht> <lacht> Der Weltstar? Wieso kommt man als Ronaldinho, den ja wirklich... Den kennt ja sogar meine Mutter. Den kennt jeder. Und vor allem den erkennt man ja auch. Ja. Der, ähnlich wie, wie bei dir. <lacht> Wieso reist man denn als Ronaldinho mit einem falschen Reisepass irgendwo ein? Was hat der denn am Stecken? Ich, ich glaube, ich glaube, der
1: ist, in, der ist so ein bisschen wie Maradona in die falschen, in die falschen Kreise abgerutscht. Ja, aber, aber der kommt überall ohne Reisepass
0: <lacht> rein. Das ist der Unterschied.
1: <lacht> das stimmt. Also ist der der Goat, wenn man die beiden anders stellen würde ähm, im Vergleich zu Ronaldinho, stimmt. Maradona würde. Bei der Passkontrolle, auch kommt Diego, tritt ein. Äh, Ronaldinho, ich hab's es noch mal aufgemacht, der ist erst 40. Der ist drei Jahre jünger als Tom Brady und der ist schon deutlich zerstörter. <lacht> mit, der, mit der Selbstzerstörung ist er weitergekommen in seinem Leben Der als hat auf jeden Tom Fall Brady. sechs
0: Monate Hausarrest mehr als Tom Brady auf
1: seinem, auf seinem Konto. Das stimmt, darf sich aber jetzt wieder frei bewegen in Paraguay. Wie oft war Ronaldinho <lacht> Weltfußballer? Boah. Ich hab's mir nämlich aufgemacht. Also ich würde sagen ein oder zweimal. Zweimal tatsächlich. Ja, ja. ja zweimal mit ja, aber dem zu Barcelona. Aber auch Ja voll. Der war. Was ist deine, was ist deine Erinnerung an Ronaldinho?
0: Ich habe dich, du wusstest nicht, dass das kommt, aber hast du eh, ne? Ja, es gibt also das erste, an was ich denke, ist mein mein Lieblings-Highlight-Video von YouTube mhm. von Ronaldinho. Das schaue ich mir so in unregelmäßigen Abständen an. ja. Okay. Mal sind es zwei Wochen, mal sind es zwei Monate, mal ja. sind es sechs Monate. Aber ich finde es immer, weil ich, das das konnte ich selber nie früher beim Fußball, andere tunneln. Okay. Und der, der antizipiert, ja. auch gerade wenn du das in slow -Mo siehst, so geil, wie der andere gerade im Begriff ist, seine Beine aufzumachen und schiebt den Ball dadurch. Und das fand ich immer so beeindruckend, Krass. dass ich mir das unfassbar oft angeguckt habe. Okay. Ja, der war, der war sehr begnadet. Der war sehr
1: begnadet. Ich denke immer an, bei Ronaldinho habe ich, nee, ich wusste es schon vorher, aber bei Ronaldinho wurde mir branded Content ähm, das erste Mal bewusst, weil äh, ihr habt eine Werbung von Nike, die so auf ja. Training gemacht wurde. Kennst du die, wo er im Stadion steht? Mit
0: dem Lattenschuss. Mit dem Lattenschuss.
1: Ja. Das, das quasi das gefakte, also das videoeditierte, äh, der videoeditierte Spot, wo man halt noch. Oh, Unschuld, wir haben schon drüber gesprochen, wo man noch unschuldig war und dachte, hat er das jetzt wirklich gemacht? Oder das haben, das sie, haben die da vielleicht gefuscht, aber ja. das wäre echt gut und das
0: kann man ja gar nicht, so. inzwischen kannst du das bei TikTok wahrscheinlich besser faken, Absolut. aber damals, ich weiß es noch ganz genau, das war ein richtiges Gesprächsthema. Das war,
1: genau, voll, das, das ist mir, das fällt mir heute am, äh, im Jahr 2020 zu Ronaldinho noch ein und ich habe mich gerade eben gefragt, du hast gesagt, den erkennt man auch,
0: erkennt man Ronaldinho an den Haaren oder an den Zähnen? Wie so oft die Mischung macht, aber ich glaube, man wird ihn tendenziell, wenn man jetzt nur einen Ausschnitt von seinem Gebiss hätte, <lacht> Nase bis Kinn, <lacht> da würde man den auf jeden
1: Fall erkennen. Schon erkennen, ja. Da würde ja. man den erkennen. Also da wäre Kloppo stolz gewesen auf diese Beißerchen, die die also, er da
0: nicht für Geld kaufen können. Ja, die waren auch, glaube ich, nie gebleached, die waren immer so. Die, Toll, ja. Tolle Schrinsen. Ey, wir müssen noch, wenn wir, wir reden jetzt hier viel über Fußball Ja. und... Wir haben ja ein bisschen äh, auch die den, 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 so Nachrichten zettel hier. Ja, voll, voll. Dann, dann du zuerst. Dann, naja. dann machen wir das andere.
1: Ich mache nur ganz kurz, äh, was ich gelesen habe, das ähm, Staatsaffäre, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, Usain Bolt, äh, 34, ich wusste nicht, dass der noch so jung ist. Ähm, der ist ja nur Corona-positiv getestet. Hat ja. sich ähm, bei allen
0: entschuldigt. Aber bei seiner eigenen Geburtstagspartner, also oder richtig, er, er war. Gastgeber seiner Geburtstagsparty genau. und dann, dann hat schlecht. sich danach logischerweise testen lassen. Absolut, ja. weil er ausreisen wollte für eine
1: Geschäftsreise. Mhm. Ähm, und da möchte ich einfach nochmal jedem äh, vor Augen führen. Usain Bolt hat der Triple geschafft. Welche Triple ist wertvoller? Das des FC Bayern oder bei drei Olympischen Spielen hat er die 100 und 200 Meter gewonnen. Die eine Goldmedaille in einer Staffel haben sie ihm aberkannt. Also sonst hätte er bei drei Olympischen Spielen in Folge dreimal Gold geholt, der Typ. Jetzt ist er Corona-Positiv der Staatspräsident und der Gesundheitsminister haben... Von, äh, von Jamaika? Äh, genau, von ja. Jamaika, haben Pressekonferenzen gegeben und haben gesagt, sie werden das überprüfen. Dort sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen. Usain Bolt wird jetzt unter Beobachtung gestellt. Wir werden das ähm, dezidiert aufdecken, ob da Hygienevorschriften ähm, nicht beachtet wurden. Und nicht beachtet wurden, ist ja auch wichtig für die Fußball-Bundesliga, wie er lernte. Ja. Weil... Äh, Leon Bailey von Bayer Leverkusen,
0: der, der feierte
1: da. mit, äh, mit äh, Usain Bolt den Geburtstag. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit dem Kollegen Bailey? Am Freitag geht der Trainingslager los in Leverkusen. Ich glaube, da wird man auf äh,
0: jamaikanische Art schon eine Lösung finden. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, die, die Bundesliga-Art-Testergebnisse äh, äh, haben wir nicht. Dann machen wir aber <lacht> mal, mal, mal locker
0: aus der linken Hosentasche. <lacht>
1: So, das war, waren meine meine zwei Themen abseits der großen Themen. Und dann habe ich noch <lacht> das Thema Handtuchroutine. Da wollte ich mit dir in der ersten Folge, in der Folge 25, sprechen. Ja, genau. In, in welcher Lebenslage? In der, wo man sie vermutet. In der Dusche. Dusche, ja, okay. Denn ich weiß nicht, ob, ob wie ich auf das Thema gekommen bin. Entweder war das in einem anderen Podcast und jemand hat mir von erzählt oder ich habe einfach nur mit jemandem drüber gequatscht. Aber die Frage ist, wenn du dich duscht mhm. Also, du wirst ja nicht jedes Mal das Handtuch austauschen. Nee. Äh, Mach ich nämlich auch nicht, logischerweise. Sondern manchmal vielleicht sogar einen Tag zu spät. Als zu früh, ne? Als zu ja. früh, richtig. Ich habe festgestellt, dass ich scheinbar ein Riesen, also, dass ich habe eine Menge Probleme, aber auch bei der Handtuchroutine habe ich ein Problem, weil am Handtuch ist ja auf einer Seite immer so ein Schniepel. Ja, ein Schildchen zum genau, Aufhängen. Richtig, ja. Genau, richtig, mhm. genau. So, und wie trocknest du dich denn ab? Nimmst du das, hängst du das immer gleich drüber? Nimmst du das, guckst du auf irgendwas, ist
0: hinten, vorne, links, rechts, ist dir Wurst? Ich achte jetzt nicht darauf, ob ich die vordere oder hintere Seite, die, 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 die oben oder unten, also sagen wir ja. mal, der Schniepi ist oben, ja. Einer ja. Ja, ja, muss ja, man es ja aufhängen. Da achte ich gar nicht drauf. Auch okay. ob es jetzt. Aber manche ja. Handtücher haben ja auch eine Vor- und Rückseite, Stimmt. die verschieden ist. Aha. Und ich meine manchmal zu erkennen, ob ich mich jetzt mit der einen Seite schon häufiger trocken geruht <lacht> okay. habe, weil die dann äh, kalkiger, gerade in München ist das Wasser sehr kalkig, ah. kalkiger wird. Okay. Aber ob das jetzt oben oder unten ist, das, das habe ich noch nie bis jetzt. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr anders. Das ist interessant. Man ja, aber ich frage mich, also ist, ist denn immer willkürlich, mit welcher
1: Stelle du dir den Arsch trocken wischst? so, <lacht> weil jetzt verstehe ich, in welche
0: Richtung das geht.
1: Da, da ist nämlich mein Problem. Ich kriege, ich kriege...
0: <lacht> jetzt verstehe ich.
1: ich. Mit dem ich darüber sprach, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wer es ist, aber mit dem ich darüber sprach, der meinte, nö, das ist mir doch vollkommen ja. Und dann habe ich gesagt, was? Du, <lacht> <lacht> du willst nicht. Ich, ich tue mich immer mit der Seite, wo der Schniepi ist. Die Schniepi-Seite dicht am Schniepi. Das ist die Stelle, die ich nehme, um mir den Arsch abzutrocknen, weil ich mir denke, hä, wenn ich jetzt am nächsten Tag nicht darauf achte, dann nimm ich, natürlich ist man frische Dusche, das war das Gegenargument, du bist ja frische Dusche. Ja, aber da sind immer irgendwelche Partikelchen. Ich nehme natürlich immer die gleiche Stelle für den Arsch, dass ich nicht irgendwann mir mit der Stelle, wo ich mir gestern den Arsch abgetrocknet habe, <lacht> heute im Gesicht, in Gesicht. Nee.
0: das ist ja fürchterlich. Hast du da ich noch hab nie dran nee, gedacht? Nee, ich hab mir da, nee, weil ich, ich ich bin bis jetzt einfach immer davon ausgegangen, vielleicht wollte ich das auch einfach annehmen, ja. dass wenn man aus der Dusche kommt, dass man oh. dann wirklich blitzeblanke sauber ist. Da muss ich sagen, das also das bereitet
1: mir Angstzustände, wenn ich nicht, wenn ich manchmal, wenn ich ein paar Tage verreist bin und dann nicht der Tantu raustausche und aus der Dusche komme und denke, wenn ich nicht wüsste, okay, ich habe die Schneepi-Seite genommen, ja. da würde ich da würde bei mir echt eine
0: Welt zusammenbrechen. Die Schniepi-Seite alternativ die ginge natürlich noch diese Zone zu föhnen. Oh. Uh ich muss den Bart mittlerweile wieder föhnen, weil
1: er ja. relativ lang ist, ja. Also wenn du den Föhn eh schon in der Hand hast. Mhm. So <lacht> könnte ich mir auch ganz gut vorstellen kann man auch noch mal woanders ist Das ist vielleicht ganz angenehm. Also, äh, Supporter, wie nennen wir eigentlich? Man muss ja man muss ja unsere Zuhörer, es gibt Hackies, lauschis Flauschies, äh, Dingsies. Unsere sind die Supporter.
0: Ja, Supporter würde sich anbieten. Das ist natürlich sehr generic. Hat ja, das, ist, ja. das ist Wobei, gut. dann haben wir automatisch ganz viele Supporter. Ah, den, den Begriff kennt jeder. Absolut. Vielleicht kann uns ja einer mal, in, in, oder mhm. schickt uns doch mal eine Vorschlagsliste. Mhm. Mhm. Dann das wollte ich ja eigentlich Demokratisch noch in einer Instagram-Story. Nicht oh. bei TikTok abgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> das wollte ich dir eigentlich noch vorher erzählen, aber wir müssen irgendjemanden bei RAN darum bitten, dass er uns eine E-Mail einrichtet. Früher hat das immer Sport-Support-Hotline äh, die äh, die Sport oh. oh. Und wie wir gemerkt haben, können wir auch Telefone hier integrieren. Vielleicht können wir so ja mal jemanden anrufen oder ja, mit dass wir hier reinholen. So
0: hinstellen. Boah. Ja, krass. Finde find ich, ich gut. Wir, wir, übrigens, äh, ich glaube, die Folge neigt sich jetzt dem Ende. Ja, entgegen. richtig, ja. Ähm. ja wir haben das jetzt hier wirklich ein bisschen aus dem Stehgreif gemacht, Wir haben, aber wir haben Sounds, also nochmal hier
2: ja, ja, ja. die sind schon da,
0: ich kann noch ein, zwei das ist für ein bisschen. mach doch mal Sachen. unser Special, als wir das, das erste Mal angemacht haben, war doch, das was uns am besten gefallen hat <lacht> Und zusammen mit dem ah, ja, zusammen. Ja, 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 man kann ja, ja, auch Sounds ja. zusammen abspielen Dann äh, das, das was diesen Podcast glaube ich äh, am besten aussagekräftig beschreibt ich mag es ein weirdes Lachen. Mhm. Ähm, wir werden das noch ein bisschen ausbauen. Wir werden äh, Jingles basteln. Mhm. Äh, wir, wir werden immer wieder irgendwelche Leute zuschalten. Also wir, ja. wir haben wirklich die ganze Zeit mit unserem Zaubergerät hier ein, ein Handy verbunden. Und äh, vielleicht machen wir wirklich mal so eine Hotline. Und wir haben, ja. sollen wir das schon verraten, dass wir, äh, dass wir uns mal überlegt haben, dass wir uns mal ein äh, drittes Mikro schnappen. Oh, ja. Sollen wir das schon? Ja, bitte erzählen? hau raus, hau raus, hau raus. Äh, dass wir uns irgendwo wahrscheinlich in München, wo wir, wo wir äh, leider wohnen, wohnhaft. Ja haben, ähm, uns irgendwo draußen hinsetzen. Ja. Ob wir den, den Standort dann bekannt geben oder nicht. Einfach mal. Oh, ein stimmt. Ich Mikro wollte kommen. gerade sagen, an den, <lacht> Platz, aber nee, wir machen, wir machen genau. Lieber. Ja, ja, genau. Vielleicht, vielleicht wir vorher ja. oder so und dann kann
1: jeder, der möchte, sich zu uns setzen. Das wäre eine geile Folge. Da freue ich mich drauf. Das ist eine sehr gute, eine sehr gute Vorausschau, finde ich, auf das, was da noch kommt in den nächsten äh, 24 Folgen, weil das war äh, Folge 25. Von Season 1. Von Season 1. Ob es eine Season 2 gibt, hängt an vielen Menschen. Nein, ich habe nicht... Warum wir mit... Ich wollte ja eigentlich noch was über jemanden von Arbeit erzählen. Nein, das muss ich dann beim nächsten Mal. <lacht> ich wollte ja noch jemanden
0: von Arbeit unter den Bus werfen. Verdammt, nein, das muss ich dann das nächste Mal machen. Da gibt's ja noch ein paar... Episodien. Weil wir Journalisten sind. Ja. Ganz abschließend. Ja. Wie hast du hier in München, ich weiß, du warst da den Champions League Sieg, den Triple Sieg, der Bayern gefeiert. Ja,
1: soll ich, soll dir sagen, ja. was ich gemacht habe? Ich habe das in einem, in einem, ähm, wie nennt man, nicht in Casino, quasi in einer Kneipe, in einer Bar. Ja, in Public einer, in Viewing. Ja, in einer, hast du gemacht? In, in einer, ich war, ich war in einer Rooftop Bar. Ich war ja. in einer Rooftop Bar und bin in der Hoffnung, das Ergebnis ändern zu können, in der 91. Minute in den Fahrstuhl gestiegen
0: und bin von so ganz oben nach ganz unten gefahren. Leider, Nix pass Leider, sagt er. Leider nichts passiert. Du weißt ja du, was, ich, äh, um das hier ganz schnell zum Ende zu bringen, ich gönne das den Bayern-Fans. Ähm, endlich mal positive Nachrichten. Neben, man muss Meisterschaft und DFB-Pokal feiern. Stimmt. Endlich mal wieder was was Wichtiges. Was, was einen materiellen Wert hat. Und einen emotionalen <lacht> Wert emotionaler hat. Emotionaler Wert zu feiern. Das ist richtig. ja also, habt euch wohl, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich würde sagen, wir hören uns äh, nächste Woche an selber Stelle wieder. Und dann haben wir Jingles versprochen. Oh yeah, und Dann geht's hier ab. Also, oh yeah. schöne Woche. Rinjau'n.